Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό ασχολείται με παραμέτρους μίας από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η Κρήτη και συνακόλουθα η χώρα ολόκληρη. Μια τραγωδίας που άλλαξε για πάντα τους κανόνες της ακτοπλοείας και δημιούργησε την ανάγκη θεσμοθέτησης, μηχανισμού, έρευνας και διάσωσης. Χρειάστηκε να χαθούν περισσότερες από 200 ψυχές στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να επεκταθεί το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία σε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο χρόνος μηδέν των μεταβολών αυτών, για να απολαμβάνουμε εμεί σήμερα ασφαλή ταξίδια στη θάλασσα, ήταν οι πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες της 8ης Δεκεμβρίου του 1966, όταν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το οχηματαγωγό Ηράκλειον της ναυτιλιακής εταιρείας Τιπάλδου βυθίστηκε στα θαλάσσια όρια του Κρητικού και του Μυρτώου Πελάγους, στην περίφημη Φαλκονέρα. Ακόμα και σήμερα, που οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες της Κρήτης καλύπτουν το δρομολόγιο από τα λιμάνια του νησιού προς τον Πειραιά και φυσικά το αντίστροφο, με μεγάλα πλοία, με ασφάλεια και ταχύτητα, με ανέσεις κρουαζιερόπλιου, δεν αποκλείεται να ακούσετε μεγαλύτερους, κυρίως ηλικοί επιβάτες και ως επιτοπλίστων κριτικούς, να λένε γύρω στη μία με δύο τη νύχτα, πολλές φορές με δέος, κουνάει, περνάμε φαλκονέρα. Σαν ένα άτυπο φόρο τιμής, ένα αιώνιο μνημόσυνο στις 217 ψυχές που κατάπια η θάλασσα. Το ναυάγιο του Ηράκλειον είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης μεταπολεμικής Ελλάδας. Μια ιστορία με πολλά θύματα που βρήκαν άδικο, βασανιστικό θάνατο, μια ιστορία εγκληματικής αμέλειας, μια ιστορία πίκρας και οργής, μια ιστορία μη απόδοσης δικαιοσύνης εν τέλει, αφού εκείνοι που είχαν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και κάθισαν στο εδόλιο, έπεσαν στα μαλακά όπως λέμε. Το τραγικό ναυάγιο του οχηματαγωγού Ηράκλειον, των Τιπάλδος Λάινς, σημειώθηκε λίγους μήνες πριν από τη Χούντα. Σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, το 1966 ήταν μία ταραγμένη περίοδος. Όλοι διαισθάνονταν την επερχόμενη μεταβολή, τη δικτατορία, μολονότι ως γνωστόν απαλού την περίμεναν και απαλού τελικά ήρθε. Πρωθυπουργός εκείνο το Δεκέμβρη του 1966 ήταν ο Στέφανος Στεφανόπουλος με τη λεγόμενη τρίτη κυβέρνηση των αποστατών. Είχαν προηγηθεί τα Ιουλιανά, ο ανένδοτος αγώνας του Γεωργίου Παπανδρέου και φυσικά η αποστασία. Εν γέννη, η πολιτική κατάσταση της εποχής παρουσίαζε εικόνα αποσταθεροποίησης που ενισχυόταν και από την ευάλωτη οριακή πλειοψηφία που είχε ο Στεφανόπουλος στη Βουλή. Ε, τόσο οριακή που οι απαιτούμενε ισορροπίες δεν μπορούσαν φυσικά να εξασφαλιστούν. Ο τότε Πρωθυπουργός είχε υποκύψει στις πιέσεις του Γλίξπουργκ και είχε δώσει την αρχηγία του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Γρηγόριο Σπαντιδάκη ο οποίος με τη σειρά του είχε τοποθετήσει στις κέρυες θέσεις του στρατού τους μετέπειτα πρωταγωνιστές της 21ης Απριλίου. Την περίοδο του ναυαγίου λοιπόν βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου και του Παναγιώτη Κανελόπουλου αρχηγού της ΕΡΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία μιας κέντροδεξιάς κυβέρνησης προκειμένου να αποσοβηθεί η πολιτική κρίση που υπέβοσκε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν χρειάζεται να σας πω εδώ σε αυτό το επεισόδιο για τις μεθοδεύσεις και τις παρεμβάσεις των ανακτόρων που ο μοναδικός τους γνώμονας ήταν το δικό τους το συμφέρον έτσι. Εν ολίγης 
Ο Μαύρος εκείνος Δεκέμβρης του 1966 ήταν μήνας πολιτικής αστάθειας, διεργασιών, ένας μήνας κρίσης. Την ίδια ώρα, ένα από τα πλέον ισχυρά ονόματα στον οικονομικό τομέα της χώρας αυτής ήταν εκείνο των αδελφών Χαράλαμπου και Σπύρου Τιπάλδου, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τη διαδρομή τους το 1934 με τον Αμβρακικό. Ένα επιβατικό πλοίο που είχε μετασκευαστεί αφού την περίοδο της μεγάλης δόξας του στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ένα γαλλικό ναρκαλιαυτικό. Ε, ξέρετε, η συνταγή αυτή ήταν κάποιο, κατά κάποιο τρόπο κοινός τόπος για την εποχή και δεν ήταν πρακτική μόνο των αδελφών Τιπάλδου αλλά και άλλων εφοπλιστών. Τι εννοώ? Έβρισκαν ένα παλιό παροπλισμένο σκαρί, το αγόραζαν κοψοχρονιά που λέμε του έκαναν κάποιες απαραίτητες μετασκευές και το έριχναν στη θάλασσα ως επιβατηγό. Έτσι, από το 1948, οπότε και ξεκίνησε επί της ουσίας η δημιουργία της θαλάσσιας αυτοκρατορίας των αδελφών Τιπάλδου με επενδύσεις σε τέτοιου είδους απιοκάραβα, έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960, η εταιρεία αυτή, η Τιπάλδος Lines, είχε γίνει θαλασσοκράτηρα στην ακτοπλοεία. Από το 1950 η εταιρεία των αδελφών Τιπάλδου διοργάνωνε και κρουαζιέρες και είχε εισέλθει δυναμικά εκτός φυσικά από τον τομέα των εκτοπλοϊκών συγκοινωνιών και στον τομέα του τουρισμού. Ήταν αναδυόμενος τότε ο μαζικός τουρισμός. Φυσικά όπως γινόταν συστηματικά την παράξενη αυτή από άποψη κοινωνικοπολιτικής περίοδο τα δύο αδέλφια διατηρούσαν τις καλύτερες των σχέσεων με όλα τα κόμματα. Γιατί βεβαίως χρειαζόταν και τη στήριξη των πολιτικών για να μεγαλώσουν το μαγαζάκι και να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στις πιο σημαντικές ακτοπλοϊκές γραμμές της εποχής. Εξάλλου, για να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια πολλές φορές χρειάζονταν και δάνεια καλέ για την αναβάθμιση του στόλου που δίνονταν εύκολα αρκεί να είχε κανείς γνωριμίες. Κάπω έτσι, το 1964 αγοράστηκε από την Τιπάλδο Lines το Ηράκλειον, από το Λονδίνο πιο συγκεκριμένα. Βεβαίω ήταν φορτηγό πλοίο, το Λέστερ Σάιρ, που είχε ναυπηγηθεί το 49 κάπου στη Γλασκόβη τη Σκωτία και έπρεπε να μετασκευαστεί, γιατί πώ αλλιώ θα δρομολογούνταν ω επιβατηγό οχηματαγωγό που χωρούσε χίλιου επιβάτε και 300 οχήματα. Έτσι, αφαιρέθηκαν κάποια τμήματα για να δημιουργηθεί το γκαράζ και προσθέθηκαν επιπλέον καμπίνες, αφού στις ρεκλάμες και τις διαφημιστικές καταχωρήσεις της εποχής η εφοπλιστική οικογένεια διατυμπάνιζε ότι διαθέτει καμπίνες και για τους επιβάτες της τρίτης θέσης. Βεβαίως, όπως έχει καταγραφεί κατά κόρον σε δημοσιεύματα και έρευνες με μαρτυρίες για την τραγωδία αυτή της Κρήτης, το πειραγμένο πλοίο είχε πλέον Σοβαρό ζήτημα ευστάθειας. Πλην όμως όλα αυτά ήταν λεπτομέρειες. Εξάλλου το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είχε δώσει αβασάνιστα την άδεια πλοημότητας και κάπως έτσι βγήκε στη γραμμή της Κρήτης στο Ηράκλειον. Κάλυπτε και τις δύο γραμμές φιλέτα και τη Χανιά Πειραιάς και τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Έκανε και ημερήσια δρομολόγια αλλά κατά βάση νυχτερινά. Το ταξίδι τότε με το πλοίο διαρκούσε περισσότερες από 12 ώρες και οι τυπάλδοι διαφήμιζαν 
με ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα, ότι το σκαρί τους έκανε το συντομότερο ταξίδι για τον Πειραιά. Έφευγε συνήθως στις 7 το απόγευμα από τη Σούδα ή το Ηράκλειο και έφτανε γύρω στις 6 και μισή το πρωί στον Πειραιά. Το δρομολόγιο έπρεπε να γίνει πάση θυσία στην ώρα του ή δυνατόν και νωρίτερα, αφού είπαμε αυτό ήταν το κύριο προσόν του, η ταχύτητα. Μέχρι εκείνη, τη μαύρη 8η Δεκεμβρίου του 66, απαγορευτικά απόπλου εκδίδονταν λόγω θαλασσοταραχής μόνο για μικρά σκάφη και αυτό κυρίως επαγγελματικά. Έτσι, εκείνο το μοιραίο βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, με τον αέρα να λυσομανά σε στεριά και θάλασσα, με τα μποφόρμες οπέλαγα να φτάνουν τα εννέα, το Ηράκλειον ετοιμάζεται να αποπλεύσει από τη Σούδα με προορισμό τον Πειραιά. Το γκαράζ του έχει γεμίσει. Στο πλοίο επέβαιναν 191 επιβάτες και το πλήρωμα ήταν 73 ναυτικοί. Οι επιβάτες στην πλειονότητά τους προέρχονταν από διάφορες περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, οι περισσότεροι αγρότες, νεροκαματιάριδες, φαντάροι και φυσικά οικογένειες. Λίγα λεπτά πριν από τον απόπλου στη Σούδα καταφτάνει ένα τεράστιο φορτηγό γεμάτο εσπεριδοειδή που έπρεπε να διοχετευθούν στις αγορές της υπηρετικής Ελλάδας. Ο Ηρακλειώτης Μεταφορέας είχε κάνει όσο πιο γρήγορα μπορούσε το οδικό ταξίδι μέχρι τα Χανιά για να προλάβει το πλοίο. Έφτασε ελάχιστα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση. Το φορτηγό όμως ήταν τεράστιο και τον καράζ του Ηράκλειον ασφικτικά γεμάτο. Ο καπετάνιος ήθελε να αναχωρήσει άμεσα. Είπαμε, η ταχύτητα ήταν το προσόν της ακτοπλοϊκής εταιρίας. Το πλοίο έπρεπε να φτάσει στον Πειραιά πριν από τις 7 το πρωί οπωσδήποτε. Ο λιμενάρχης Χανίων, που ήταν παρόν στη διαδικασία της φόρτωσης, εξέφρασε σοβαρότατες επιφυλάξεις. Το τεράστιο φορτηγό δεν χωρούσε στο πλοίο και το βάρος του θα δημιουργούσε πρόβλημα ευστάθειας. Έλα όμως που κανένας πελάτης της Τιπάλδος Λάιντς δεν θα έπρεπε να δυσαρεστηθεί. Οι καταγραφές και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας λένε πως έγιναν διαβουλεύσεις υπό το κράτος της αμήλικτης παρέλευσης του χρόνου. Εν τέλει, το φορτηγό μπήκε στον καράζ. Τελευταίο. Πριν να κλείσει η μπουκαπόρτα. Πώς μπήκε? Εγκάρσια. Όχι παράλληλα με τη ρότα του πλοίου, όπως όλα τα οχήματα στα οχηματαγωγά σκάφη, εγκάρσια. Δεν δέθηκε. Ένα τεράστιο φορτηγό πολλών τόνων ακινητοποιήθηκε με τάκους που τοποθετήθηκαν στις ρόδες του. Έκλεισε και η μπουκαπόρτα, ενώ το πλοίο είχε ήδη ξεκινήσει. Πώς έκλεισε? Δέθηκε με σειρματόσκηνο, γιατί το σύστημα ασφαλείας Είχε λένε κάποια θεματάκια και βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα. Στο αψί αδάμαστο κριτικό πέλαγος που το σάρωναν θυελώδης άνεμοι εννέα μποφόρ. Στις δύο τη νύχτα έφτασε στη Φαλκονέρ. Το ταξίδι ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Κάποιοι από τους επιζώντες ανέφεραν ότι η ακραία θαλασσοταραχή προκαλούσε έντονη ναυτία και οι περισσότεροι επιβάτες ήταν ξαπλωμένοι στις καμπίνες τους για να περιορίσουν τα συμπτώματα. Ήταν ένας από τους λόγους που τόσες ψυχές εγκλωβίστηκαν και πνίγηκαν αβοήθητες σαν τα ποντίκια. Θεόρατα κύματα έδερναν αλήπητα το πειραγμένο σκαρί. Ο κλειδονισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος. 
Τα πλημελώσα κινητοποιημένα οχήματα στον καράζ άρχισαν να μετακινούνται. Χτυπούσαν το ένα το άλλο. Από τη φουρτούνα έσπασαν οι πρόχειρες δέστρες του μεγάλου φορτηγού μετασπεριδοειδή που άρχισε να χτυπά με όλο του το βάρος, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για βάρος πολλών τόνων έτσι, στα τυχώματα του γκαράζ. Ένα από τα πιο ισχυρά χτυπήματα δόθηκε στη δεξιά μπουκαπόρτα. Αυτήν που ήταν ασφαλισμένη με το σειρματόσκηνο γιατί το σύστημα ασφαλείας της είχε χαλάσει. Το χτύπημα προκάλεσε ένα ρήγμα 17 τετραγωνικών μέτρων και τα ορμητικά νερά εισέβαλαν με φόρα στο εσωτερικό. Ο ασυρματιστής πρόλαβε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά να εκπέμψει δύο φορές. SOS από Ηράκλειον. Βυθιζόμαστε. Αυτό μόνο. Χρειάστηκαν ελάχιστα λεπτά για να ολοκληρωθεί η τραγωδία. Περισσότεροι εγκλωβίστηκαν στις καμπίνες τους. Κάποιοι ελάχιστοι έπεσαν στη θάλασσα. Αλλά και από αυτούς δεν επέζησαν όλοι. Και μετά ακολούθησε η δεύτερη τραγωδία. Η πλήρης αδυναμία να στηθεί μια αποτελεσματική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Παραπλέοντα εμπορικά, αλλά και πολεμικά πλοία, που έπιασαν το σήμα κινδύνου, άλλαξαν ρότα προσπαθώντας να βοηθήσουν. Η θαλασσοταροχή όμως εμπόδιζε την έγκαιρη προσέγγιση. Οι ελάχιστοι ναυαγοί που είχαν κατορθώσει να επιζήσουν πάλευαν με το χρόνο και τα επίπεδα της πίστης τους. Έρμεα του υγρού στοιχείου που απειλούσε να τους καταπιεί. Το επιβατικό οχηματαγωγό Μήνος που έπλεε σε απόσταση 15 μόλις μιλίων από το ναυάγιο της Φαλκονέρας δεν είχε πιάσει το σήμα κινδύνου και συνέχιζε την πορεία του. Το τμήμα επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας προσπαθούσε να στείλει βοήθεια. Τα λιμεναρχεία Πειραιά, Ασύρου και Κρήτης δεν είχαν σωστικά μέσα. Οι ώρες περνούσαν και οι θύνοντες στο λιμενικό σώμα το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Άμυνας τελούσαν σε κατάσταση πανικού και πλήρου σύγχυσης. Όσα πλοία κατευθύνονται προς τη Φαλκονέρα συναντούν δυσχέρειες λόγω του καιρού. Ο Πρωθυπουργό Στέφανος Στεφανόπουλος ενημερώνεται τελικά στις 5 και μισή το πρωί. Βοήθεια όμως δεν έχει φτάσει ακόμη στους ναυαγούς. Από τις 2 και 6 λεπτά τη νύχτα. Ο Γλίξπουργκ με τη σειρά του ενημερώνεται στις 6 το ξημέρωμα. Και στις 6 και 30 η κατάσταση συναγερμού μεταφέρεται στο αρχηγείο της αεροπορίας. Στις 7 και 20 το πρωί απογειώνεται μία ντακότα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο άλλες δύο. Το πρώτο αεροσκάφος φτάνει πάνω από το στίγμα του ναυαγίου στις 10 το πρωί. Συγκυβερνήτης ο Γλίξπουργκ που θεωρητικά συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Μια αναγκαία παρένθεση εδώ. Ο ημερήσιος τύπος είχε κάνει λόγο για κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι πραγματικές του προθέσεις δεν έχουν διευκρινιστεί και μάλλον ούτε πρόκειται. Αξίζει πάντως να πούμε, όπως έχει επισημανθεί και σε πολλά ιστορικά αφιερώματα για την τραγωδία του Ηράκλειον, ότι ένα από τα επιχειρήματα της τότε τουρκικής ρητορικής σε βάρος της Ελλάδας, σε αυτήν την αένα η διεκδίκηση του Αιγαίου, ήταν η παντελής αδυναμία της χώρας μας να στήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για πλοία που κινδύνευαν. Και πείτε μου τώρα, για τα δεδομένα της εποχής, είχαν βάσει αυτοί οι ισχυρισμοί τελικά ή όχι. Ρητορικό το ερώτημα. Όπως και να έχει, πιθανότατα ο Γλίξμπουργκ θέλησε να συμμετάσχει σε αυτήν την αυτοψία, προκειμένου να καταδείξει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί ήταν αίωλοι τύπου. Κάτι τέτοιο ας πούμε. 
Οι διασωθέντες ήταν συνολικά 46 και ανασύρθηκαν και 25 σωροί που εντοπίστηκαν απλέον. Οι υπόλοιποι δεν βρέθηκαν ποτέ. Οι ναυαγοί έφτασαν στο νοσοκομείο του Πειραιά στις 5 το απόγευμα ενώ η χώρα βυθιζόταν στο πένθος. Η είδηση είχε γίνει γνωστή στις 12 το μεσημέρι με τους συγγενείς των επιβατών και των ναυτικών να ξεροσταλιάζουν ανήμποροι και πανικόβλητοι έξω από τα γραφεία των Τιπάλδων και τα Λιμεναρχεία. Δικαιοσύνη για τις 217 ψυχές που χάθηκαν λόγω του καιρού αλλά κυρίως λόγω δραματικών παραλήψεων δεν αποδόθηκε. Η δίκη των υπετίων ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 68. Είχαμε χούντα τότε. Οι κατηγορούμενοι έπεσαν στα μαλακά. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν έως και 7 χρόνια το μέγιστο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είχε και μεγάλη σημασία το ότι στην πορεία αποκαλύφθηκε πως πιστοποιητικά αξιοπλοείες είχαν πειραχτεί. Βεβαίως, η Τιπάλδος Λάινς κατέρευσε. Αλλά μη φανταστείτε ότι οι πρώην εφοπλιστές βρέθηκαν στους δρόμους να ζητιανεύουν από την πείνα μετά την οικονομική καταστροφή τους. Είχαν τους τρόπους τους, έτσι. Το ναυάγιο του Ηράκλειον υπήρχε η αφορμή για να δημιουργηθεί ο θάλαμος επιχειρήσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και να εκπονηθούν σχέδια με πρωτόκολλα έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Θεσπίστηκε η απαγόρευση του απόπλου και για τα μεγάλα επιβατικά οχηματαγωγα πλοία όταν οι καιρικέ συνθήκες καθιστούν επικίνδυνο το ταξίδι ενώ μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία των ναυτιλιακών εταιριών λαϊκής βάσης. Το 1969 ο Νίκος Φόσκολος αρχίζει τα γυρίσματα μιας ταινίας που έμελε να γίνει από τις πλέον αναγνωρίσιμες του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου. Εξάλλου μία από τις ατάκες της εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Ο λόγος για το περίφημο ορατό της μηδέν με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλου που βγήκε στις αίθουσες τον Ιανουάριο του 1970 κάνοντας τη πρακτική επιτυχία αφού έκοψε 640.000 εισιτήρια και πλέον. Από την ταινία αυτή έμεινε πασίγνωστη η ατάκα «Όχι άλλο κάρβουνο» όταν ο κινηματογραφικός άγγελος Κρεούζης, μοναδικός επιζών στο ναυάγιο του ατμόπλιου Χριστίνα, καταθέτει ως βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της εφοπλιστικής οικογένειας Ρίχτερ. Η ταινία υποκρύπτει ένα κοινωνικό μήνυμα, που στρέφεται κατά των πρακτικών που μετέρχονταν οι εφοπλιστές στη μεταπολεμική περίοδο και το σενάριο έχει πολλές ομοιότητες με την αληθινή ιστορία του Ηράκλειον. Βεβαίως επίσημα δεν έχει καταγραφεί αν πράγματι ο Φόσκολος είχε εμπνευστεί το σενάριο του ορατό της μηδέν από την αυτική τραγωδία της Φαλκονέρας. Όμως ήταν ιδιαίτερα γνωστό ότι αντλούσε ως δημιουργός έμπνευση από την επικαιρότητα και τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούσαν την κοινή γνώμη. Εξάλλου η υπόθεση του Ηράκλειον έκλεισε οριστικά ως προς το ποινικό της σκέλος το 1969, την περίοδο δηλαδή που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη τα γυρίσματα της ταινίας.